0: Jahr 2023 und das hier ist die sogenannte Gegenwart. Danke Siri und herzlich willkommen zur neuen Folge des Feuilleton-Podcasts der Zeit. Mein Name ist Lars Weißbrot und heute ist hier mit mir zusammen Ijoma Mangold. Hallo Ijoma, wie geht es
1: dir? Mir geht es gut, lieber Lars. Ich freue mich, dass wir eine neue Folge gemeinsam aufnehmen dürfen. Worüber reden wir? Soll ich das verraten? Ja, sag
0: du doch mal, worüber wir heute sprechen.
1: Genau, denn die Verantwortung, das Thema aufzureißen, liegt bei mir, denn es war ein Herzenswunsch von mir, ein möglicherweise ein bisschen ein idiosynkratischer, weil er tatsächlich das Ergebnis war, wie soll ich sagen, von Selbstbeobachtung, indem ich geschaut habe, wie ist eigentlich dieses, diese Gesprächskonstellation zwischen äh, dir, Lars und mir. Und in vielerlei Hinsichten haben wir ähnliche Intuitionen, ähnliche Überzeugungen in anderen Hinsichten, gegensätzliche. Aber was mich vor allem interessiert, ist eine... Eine, also eine grundlegende Differenz, die wir nie explizit machen, weil sie auch gar nicht zu den Kategorien gehört, mit denen man versucht, Konstellationen zu beschreiben, von der ich aber glaube, dass sie untergründig doch prägend ist und ich fasse sie jetzt hier nur mal ganz knapp zusammen, wir haben unterschiedliche Zeitpräferenzen oder Referenzen, ist das bessere Wort, Zeitreferenzen, bei dir ist vieles in die Zukunft ausgerichtet oder dein dominanter Vektor reicht in die Zukunft und mein dominanter Vektor in die Vergangenheit. Also simpel heruntergebrochen, ich schwärme von Homers Epen, du von Science Fiction Plots. Und diese Differenz, von der ich glaube, dass sie mehr ist als nur eine Idiosynkrasie, als nur eine Subjekt Gestimmtheit, sondern dass sich an ihr auch etwas ablesen lässt in unserem Verhältnis zur Welt. Über die wollen wir heute reden.
0: Ich will nur ganz schnell ergänzen, dass ich glaube, dass es auch in dem Sinne keine Idiosynkrasie ist, weil es eben nicht nur eine Privatangelegenheit ist, sondern auch ein würdiges Thema für unseren Gegenwartspodcast, denn jede Gegenwart und auch unsere lässt sich ja sehr gut erfassen durch das spezifische Verhältnis, das sie zur Vergangenheit und oder zur Zukunft pflegt. Für die Gegenwart, in der wir jetzt gerade leben, ist es vor allem eine Kritik, die mir dann sofort in den Kopf schießt. Unsere Gegenwart gilt bei vielen als irgendwie zukunftslos. Wir haben ein schwieriges oder gar kein Verhältnis mehr zur Zukunft. Das ist seit langem schon ein geradezu beherrschender linker Talking Point, dass die Vorstellungen von Zukunft uns irgendwie abhanden gekommen sind im. Neoliberalismus, um schon mal dieses Wort zu benutzen ähm, und dass wir stattdessen immer nur die Vergangenheit wieder und wieder umrühren und uns in neuen retro servieren, äh, sei es popkulturell, sei es gesellschaftspolitisch. Eine große Gegenwartsfrage ist, leiden wir an einer Vergangenheitsobsession? Das ist sicher ein Thema, was über unsere beiden Horizonte noch hinausreicht.
1: Doch vorher schauen wir in unsere kleine unmittelbare Gegenwart, die versucht, der Gegenwartscheck abzutasten. Willst du mal starten?
0: Oh ja, ich starte, weil ich was habe, was ich sehr gut finde, dank einem Hörer namens David. Wie immer setzt aber Davids Mail schon auf einem Gedanken auf, den ich auch schon mal hatte. Dann passt es aber besonders gut, wenn Hörer was vorschlagen. Und zwar hat David den Glucosemonitor vorgeschlagen. Ich erzähle einmal kurz, was der Glucosemonitor ist. Der ist mir schon vor ein paar Jahren wirklich bewusst aufgefallen. Da habe ich auch mal tatsächlich in der U-Bahn jemanden gefragt, was das eigentlich ist, weil ich es so faszinierend finde. Es ist ein kleines, fast Apple-like, schlicht und elegant aussehendes, rundes Gerät am Oberarm. Eine runde Scheibe, wie so eine Minidisk. Und dort am Oberarm misst es den Blutzucker und kann dann per Smartphone abgerufen werden, wie dann da der aktuelle Stand ist. Gemacht ist das natürlich eigentlich für Diabetiker, die sich dann nicht mehr immer in die Finger stechen müssen oder was die früher gemacht haben, um, um sozusagen Blut äh, dann physisch, chemisch da rauszunehmen und in ein Gerät zu tun. Sondern die Funktionsweise kann ich jetzt nicht erklären, aber das misst eben einfach am Oberarm in Echtzeit den den Blutzucker, der Glucose-Monitor. Jetzt ist aber, vor, also das alleine fände ich schon mal fast gegenwartscheckwürdig, weil ich, mich fasziniert es deswegen schon so, weil man selten diese, ja, da sind wir vielleicht bei unserem großen Thema schon, diese echte Zukunftsvorstellung von so einem schönen, cyborghaften Gerät, mit dem die Leute sich ausstatten, dass das ist so prominent, vor allem im Sommer, wenn man es dann eher sieht am Oberarm, das wäre schon Gegenwart, aber David hat mich jetzt auf was hingewiesen und ich habe es eben auch nochmal nachgelesen alles. Dieses Gerät wird mittlerweile angeblich von vielen Leuten benutzt, kommt aus dem Silicon Valley der Trend, die gar keine Diabetes haben, denn es soll beim gesund bleiben und vor allem, wenn ich das richtig verstanden habe, beim Abnehmen helfen. Denn wenn ich beständig meinen Blutzucker messe, kann ich anlang dieser Werte ja, mich optimieren und gesünder leben. Und alles zusammengenommen finde ich das eine wahnsinnig schöne Gegenwartsbeobachtung.
1: Ich finde es deswegen eine schöne Gegenwartsbeobachtung, beziehungsweise eine kostbare. Kostbar ist ja immer das, was knapp ist. Und es ist natürlich so, dass die meisten Gegenwartsbeobachtungen eher in der symbolischen Ordnung beheimatet sind und selten in der Hardware. Auch das könnte schon vorausgreifen auf das Thema Zukunftsfähigkeit ein interessanter Hinweis sein, dass wir so innovativ quasi in der Software und in der symbolischen Ordnung sind, aber selten in der Hardware sagt ja auch immer so, in den 60er, 70er Jahren wollte man auf Mars fliegen und danach kam aber da in dieser Richtung nichts mehr. Hier haben wir jetzt tatsächlich mal eine sehr gegenwärtige Hardware-Innovation, die mich auch erstaunt, dass man quasi den Blutzuckerspiegel ablesen oder äh, ja, messen kann, ohne direkt Blut anzuzapfen. Finde ich hochinteressant, muss ich nachher mal googeln, um zu verstehen, wie das funktioniert. Ja, unbedingt, dann finde ich die Sache natürlich auch interessant, weil ich... Ich will jetzt meine neue Ernährungsumstellung nicht zu stark hier <lacht> publik machen, aber wir hatten schon mal drüber geredet. Ich selber hatte ja auch einen zu hohen Blutzuckerspiegel, kriegt man eigentlich auch relativ leicht wieder runter. Aber insofern weiß ich es ist sehr wohltuend, wenn man da wieder im grünen Bereich ist. Es geht allerdings, glaube ich, auch ohne dieses technische Accessoire. Du hast meinen Punkt. Ich habe mich jetzt quasi selber runtergemacht. Ich komme nämlich jetzt tatsächlich wieder mit einem sprachlichen Ausdruck, der mir für unsere Gegenwart. Zu stehen scheint und der in eine größere Reihe sich, glaube ich, einreiht. Das fällt mir auf. Im, im, im letzten Jahr mache ich, bringe ich oft in den Gegenwartscheck Dinge ein, die man unter dem Stichwort verbuchen könnte, eine stärkere Epistemologisierung. Unseres Alltagsvokabulars, also der Versuch, dass man nicht mehr irgendwie so sagt, ich finde so und so, sondern dass man das in Worten ausdrückt, die irgendwie auf so einer epistemologischen Metaebene stattfinden, also was weiß ich, statistisch, theoretisch zum Beispiel informiert sind. Und das jüngste Wort, das mir jetzt immer wieder begegnet, lautet Datenpunkt. Natürlich gibt es Datenpunkte in einem strengen Sinne, wo gewissermaßen, ich würde sagen, durch irgendwelche statistischen Maschinen, Daten erzeugt werden und dann greift man sich einen Datenpunkt heraus. Das Wort ist jetzt aber so stark in den Alltagsgebrauch übergegangen, dass Leute, zum Beispiel jetzt nach der Meuterei in Russland, sagte ein, ein kluger Sicherheitsexperte, einer der wichtigsten Datenpunkte für mich äh, über Putins Stellung war seine Ansprache am Samstagmorgen. Und da würde ich sagen, nee, da passt das Wort Datenpunkt eigentlich nicht. Es sei denn, man will seine 1 zu 1 Beobachtung irgendwie gewissermaßen epistemisch abliften. Also mein Vorschlag ist, der Datenpunkt statt der, ja, so wie man früher gesagt hat, früher war die Sache einfach, ich habe was beobachtet oder so. Nee, das ist jetzt ein Datenpunkt.
0: Ja, sehr schön. Auch die, die Erklärung, die du schon vorab gegeben hast dazu, dass wir mehr und mehr in so ein statistisches Vokabular, in ein statistisch geschultes Vokabular rutschen, dass wir dann auch dort anwenden, wo es eigentlich keine Statistik gibt. Wir hatten ja auch schon mal im Check irgendwann dass man anekdotische, das, was man davor anekdotische Evidenz genannt hat, jetzt gerne durch, den Tangent, durch die cheek bemerkung äh, einleitet, dass es n gleich 1 sei, ja, die Beobachtungsgröße, ja, genau. so ein bisschen, und da, jetzt ist alles ist ein Datenpunkt, ich sage das selber auch sehr gerne, ich finde ja eher, man muss das noch weiter vorantreiben und noch komplexere mathematische Figuren einführen, du hast nämlich gleich in der Eröffnung eben schon Vektor gesagt, und ich Spiele auch immer viel mit diesem Wort Vektor, wo ich nie ganz genau weiß, wie man ihn eigentlich richtig nee, mathematisch hab, benutzen würde, ja. aber irgendwie muss er auch in dieses Vokabular rein, da ich bin da eher Fan, ich würde das jetzt nicht kritisch sehen, deswegen doppelter Punkt von mir, ja. Vektor, Datenpunkt, das finde ich alles schön
1: absolute Ausschneiderei bei mir. Ich habe es auch gemerkt, als ich das Wort Vektor ausgesprochen habe. Was ich damit so wirklich sagen will, wüsste ich gar nicht sagen, außer diese Minimalbeobachtung, dass für mich ein Vektor ein Pfeil ist. Und wenn ich in der Gegenwart stehe, finde ich, kann es halt zwei Pfeilrichtungen geben. Eine in die Zukunft, eine in die Richtung, in die Vergangenheit. Also dachte ich, na, verwend doch mal das Wort Vektor. Aber vielleicht ist auch das reines Wort geklingel.
0: Aber schönes Wort
1: Ja, also ich meine, der Zeitpfeil ist doch eigentlich immer ein Vektor, oder?
0: Du, bevor ich, mich, bevor ich mich da völlig, völlig blamiere, komme ich zu meinem, meinem zweiten Punkt. Und mein zweiter Punkt ist Männer, die aussehen wie Magnum. Männer, die aussehen wie der von Tom Selle gespielte Privatdetektiv, an den wir uns alle hoffentlich noch erinnern. Auf Hawaii war er zu Hause, er fuhr einen Ferrari, er hatte einen Oberlippenbart. Er hatte bunte Hawaii-Hemden an, Shorts einer bestimmten Länge. Ich glaube, das ist für diese Gegenwartsbeobachtung gar nicht so unwichtig. Allgemein ist ja gerade wichtig, dass Männer nicht mehr zu lange Shorts tragen im Sommer, sondern eher die kürzeren, wie sie Italiener oder eben Magnum getragen hat. Ein Goldkettchen dazu, äh, braun gebrannt. So begegnen mir die jungen, gutaussehenden Hipster-Männer inzwischen. Ich finde, Tom Selleck Magnum ist da irgendwie ein neues Vorbild. Ich habe auch neulich auf Twitter war ein Foto nochmal von Magnum und dann hieß es irgendwie, ähm, der Männer, warum könnt ihr nicht so aussehen? Das ist mein Gegenwartscheck-Vorschlag Nummer zwei. Männer, die aussehen wie Magnum.
1: Ach, wie soll ich mich dazu verhalten? Grundsätzlich finde ich das natürlich herrlich, die Wiederkehr meiner Jugend der 80er Jahre. Da fühle ich mich gleich beheimatet. Andererseits muss ich sagen, ich selber habe es im Straßenbild Berlins noch überhaupt nicht beobachten können. Wir haben vorhin mal im anderen Kontext darüber gesprochen, über die Rückkehr des Fukuhila, den ich auch sehr begrüße, weil der war ja so ein 90er-Jahres-Phänomen, wo man sich dann vor allem so bei Harald Schmidt und so lustig machte. Das hatte also immer so eine klassistische Abwertung und jetzt kehrt er quasi als hipster -Role Model zurück, also wird mit Selbstbewusstsein getragen und das, würde ich denken, ist jetzt bei dem Magnum-Outfit ganz ähnlich. Denn wenn ich versuche, die 80er Jahre raufzurufen, dann war das ja für gute Alteuropäer ein Schock. Also ich weiß auch noch, in den 90er Jahren fanden das selbst progressive Europäer, wenn die nach Kalifornien gingen, fanden die das widerlich, dass die Leute in Shorts ins Restaurant gehen. So, ja? Auch Leute, die sogar gegen jeden Krawattenzwang waren, fanden, das geht in Kalifornien dann an Legerheit, an, an Unformalität doch zu weit. Und in dem Sinne konnte in den 80er Jahren Magnum gewissermaßen noch den guten alten, eingewurzelten Anti-Amerikanismus bedienen. Das ist also die neue Welt, Hawaiihemd und nackte Beine. Und natürlich, das Goldkätzchen war sowieso Signum von Proll-Outfit. Ein Ausdruck, der übrigens völlig verschwunden ist. Der Proll war mal ganz zentral, ich schweife jetzt so ab, aber ich merke, das löst jetzt so viel bei mir aus. Der, der Proll war doch noch die ganzen 80er, 90er Jahre einer der meistverwendenden Begriffe, um jemanden äußerlich zu beschreiben oder einzuordnen. Und ich habe den jetzt seit 15 Jahren, würde ich sagen, gar nicht mehr gehört. Insofern finde ich, das hoffe ich, dass das stimmt, was du sagst, und gebe dir den Punkt nicht, weil ich es bestätigen kann, sondern weil es mich total erfreut. Also, ich schaue erwartungsvoll, ich freue mich schon nachher aufs Fahrrad zu steigen, durch Berlin zu radeln, in der Hoffnung, dann Vertreter dieser Renaissance zu sehen, weil ich das interessant finde, wie sich dieser Stil
0: in unser heutiges Zeitfenster so einfügt. Okay, also ein Punkt unter Vorbehalt nochmal für mich. Dann bleibt noch ein letzter Vorschlag von dir, wenn ich richtig mitgezählt habe.
1: Mein zweiter Vorschlag für den Gegenwartscheck ist eine komische Umdrehung, von der ich jetzt noch nicht ganz genau sagen kann, seit wann es sie gibt. Das Problem ist mein iPhone, ich bin nicht der Herr meines iPhones, sondern das macht oft Dinge, die, von denen ich mir nicht bewusst bin, dass ich sie hervorgerufen durch Einstellungsänderungen hervorgerufen habe. Aber seit kurzem, und vielleicht ist das einfach mit einem Update einhergegangen, werden, wenn ich Podcasts höre, und ich höre sehr viele Podcasts, wird das Abspielen des Podcasts immer unterbrochen, wenn eine SMS oder eine WhatsApp-Nachricht reinkommt und dann sagt die Stimme, und ich weiß übrigens, Klammer auf, ich weiß übrigens nicht, wie man das abstellt. Ich habe in den Einstellungen gesucht und bin nicht fündig geworden. Vielleicht können unsere Zuhörerinnen und Zuhörer mir dabei helfen, Klammer zu. Dann wird das Abspielen des Podcasts unterbrochen und dann sagt eine Stimme, hier kommt eine Nachricht, die auf Englisch sagt dieses, hier kommt eine Nachricht, die nicht auf Englisch ist. Soll ich sie trotzdem vorlesen? Und wenn man da nichts sagt, verschwindet die Sache wieder in der Versenkung und der Podcast geht weiter. Kommt hingegen, und das kommt natürlich oft vor, weil das ist ja eigentlich die Idee moderner Kommunikation, dass man nicht mehr Worte ausschreibt, sondern nur noch über Emojis kommuniziert. Und zwar, indem man raffiniert mehrere Emojis hintereinander schaltet. Die werden dann von der Stimme vorgelesen. Und das finde ich so lustig: die Rückübersetzung eines Emojis in Worte. Und dann beschreibt er die Emojis, Tränen in den Augen, ausgestreckter Daumen nach oben, zwei Säckgläser, die gegeneinander plingen, um mir die Botschaft mitzuteilen. Und das ist mein Gegenwartscheck, die Rückübersetzung des Piktogramms in die gute alte Buchstabensprache.
0: Ah, ah, okay, ah, Entschuldigung, es war jetzt alles interessant, aber das ist ja jetzt ja wirklich ein ganz spezieller Punkt, dass durch die Wände hin zurück zum Hören und zur Stimme, weil wir haben immer unsere ja. Airpods im Ohr und versuchen genau. dann auch uns die Nachrichten vorlesen zu lassen und so weiter, funktioniert das Emoji nicht mehr und muss wieder, muss wieder sozusagen in Worte übersetzt werden. Eigentlich ja komisch, weil eigentlich müsste man ja eine Audio-Alternative finden, wie so ein helles Glucksen oder so für den, <lacht> ja. für den Smiley. Interessant. Ja, ja, den Punkt kriegst du. Für mich ist aber der größere Zusammenhang, dass dann eine Gegenwart wäre, die wirklich den Screen eigentlich wieder ein bisschen aus dem Blick verliert und eher hört. Dadurch kommt ja überhaupt dieses Mismatch zustande. Stimmt, darüber hatte ich
1: gar nicht nachgehalten. Das, das ist vielleicht sogar das Interessantere an meiner Beobachtung. Ja, ja, genau, stimmt.
0: Daher kommt ja das, dass ich das vorlesen lasse. Wobei es natürlich, du, du hast es nicht absichtlich eingestellt. Es ist nur ein Versehen bei dir, wenn ich das richtig verstanden habe, ja.
1: Ja, ich weiß gar nicht, dass ich irgendwas gemacht habe. Irgendwann kam das und ich kann mich seither dagegen nicht wehren, weil es nervt einen ja
0: total. Dann machen wir weiter mit unserem großen Thema, was heute ja wirklich sehr groß ist. Wir wollen über Vergangenheit und Zukunft reden und wie sie nicht nur uns beide unterscheiden, sondern vielleicht auch die Gegenwart in zwei Lager teilen, in die, die die Richtung Vergangenheit schauen und die die Richtung Zukunft schauen. Kann man das so sagen? Wie würdest du die Situation beschreiben? Wie würdest du einführen in dieses Große Thema.
1: Ich würde erstmal einen Begriff entsichern, den Politologen aus gutem Grund in ihrem Repertoire haben und der lautet Vorpolitisch. Und das Vorpolitische ist nicht so leicht zu greifen, nicht so leicht zu etikettieren. Aber wir haben natürlich alle die starke Vermutung, dass im Vorpolitischen Bereich oft Weichen gestellt werden für Einstellungen, die dann nachgeordnet sich auch in politischen Positionen transformieren können. Und so würde ich das auch sagen, wenn wir über diese Frage Zukunftsreferenz oder Vergangenheitsreferenz sprechen. Ich glaube, das ist so eine Form der seelischen Gestimmtheit, die erstmal im vorpolitischen Bereich ist und da auch durchaus verbleiben kann und nicht eins zu eins überführt werden kann in eine politische Präferenz. Gleichwohl gibt es natürlich eine Affinität. Man kann natürlich sagen, der, die Vergangenheitsreferenz ist tendenziell etwas Konservatives und die Zukunftsreferenz etwas, das ist schon viel schwieriger jetzt den Gegenbegriff zu finden, etwas liberal, disruptiv, Innovatives. Ist das eine politische äh, Richtung? Ja, vermutlich ist es sie. Mich interessiert aber erstmal das Vorpolitische, eben weil ich glaube, dass es aufschlussreich ist, wenn man über sich selbst und die eigenen politischen Präferenzen oder Einstellungen nachdenkt, diesen vorpolitischen Bereich, der was mit den eigenen Intuitionen zu tun hat, im Blick zu haben. Ich will es mal so ausdrücken, um auf unser konkretes Beispiel zu kommen. Es wird jetzt etwas blumig, aber das, finde ich, spricht nicht dagegen. Wenn die Seele Trost sucht, in welche Richtung schaut sie dann? In die Vergangenheit oder in die Zukunft? Ich würde also sagen, weil es immer bei ganz vielen unserer Intuitionen darum geht, dass wir uns nicht verloren fühlen wollen, sondern uns beheimatet fühlen möchten, es geht also um Beheimatung, dann gibt es eine Fraktion, die sich gerne als Glied einer langen Kette begreifen möchte, die weit in die Vergangenheit zurückreicht. Das gibt ihnen ein Gefühl der Aufgehobenheit. Und die anderen gründen in ihrer Trostsuche ihre Hoffnungen auf eine Zukunft, von der sie sich versprechen, dass dort Dinge möglich sein werden, die es bisher noch nicht gab und die deswegen diese neuen Dinge, die Welt, wie sagt man so schön, zum Besseren wenden können, die Welt zu einem besseren Ort machen. Ich bin aus zwei Gründen, das hatte ich auch schon angedeutet, überhaupt auf diese Fragestellung aufmerksam geworden. Eben vor allem, weil ich es so erstaunlich finde, bei wie vielen Fragen wir ähnliche Intuitionen oder Einstellungen haben. Und dann gibt es aber immer diesen einen Punkt, wo wir immer verlässlich irgendwie mit einem anderen... Impuls reagieren. Je länger ich darüber nachgedacht habe, dachte ich, naja, die Differenz ist immer, ist, hat immer etwas mit dieser Zukunftsfrage, Vergangenheitsfrage zu tun. Am deutlichsten merkt man es natürlich, wir wollten schon so oft, oder du wolltest schon so oft, dass wir mal eine Folge über irgendeinen Science-Fiction-Roman oder eine Science-Fiction-Serie machen und es ist immer daran gescheitert, dass ich es nicht schaffe, mir diese Sachen anzuschauen, weil mich Science-Fiction so kalt lässt. Und umgekehrt habe ich immer das Gefühl, wenn ich mit einem altehrwürdigen Beispiel aus der Vergangenheit komme und ich schon fast Tränen in den Augen habe, einfach weil der Text, den ich jetzt zitiere, schon über 1000 Jahre alt ist und uns mir ein erhebendes Gefühl vermittelt, zu wissen, dass ich jemanden verstehe, der vor, wie Homer vor vor 2500 Jahren gesprochen hat, dann merke ich, das löst bei dir einfach nicht die gleiche Form der,
0: der Ergriffenheit aus. Das Gefühl kann ich total bestätigen, dass ich da eben mit der Vergangenheit eher fremdele, aber ich würde es noch viel stärker formulieren, als, als du es gerade gemacht hast, dass ich gerade immer wieder, sei es im beruflichen Kontext, auf Twitter oder privat, ja. in wirklich schlimme Streitigkeiten, weil ich dann auch äh, zur Polemik neige, wenn es äh, darum geht, dass mir Leute erklären wollen, dass wir auch gerade die Gegenwart und die Zukunft, sei es KI oder wie unsere moderne Volkswirtschaft funktioniert, dass wir es eigentlich nicht ohne Hegel verstehen können. Wir müssen jetzt mhm. Hegel, und zwar im Originaltext, sonst mhm. verstehen wir das alles gar nicht. Und das ist für mich eine Vergangenheitsobsession, eine Obsession der... Mit der, in dem Fall Philosophiegeschichte, ja, aber man kann das sicher auch durch andere Sachen austauschen, ja. die ich nicht verstehe, um es, um es vorsichtig zu formulieren, und die mich dann in, in eine richtigen polemischen Stimmung dann auch mal wütend macht und, äh, und zu, zu schlimmen Twitter-Gefechten führt, ja. Also das ist völlig richtig, dass du das Gefühl hast, dass ich da ein Ressentiment habe gegen das Vergangene.
1: Und diese deine polemische Gereiztheit beim Hegel-Zitat, die ist natürlich ein Genuss, für mich, wenn ich die an beobachte, auch weil sie was für mich was Überraschendes ist, das kannte ich vorher so gar nicht und es ist natürlich immer toll, was Neues kennenzulernen, eben weil ich ganz anders ticke und gleichzeitig denke ich mir aber, so erfrischend ich deine Haltung finde, muss ich trotzdem dabei bleiben, mir hilft es oft ungemein, wenn ein scheinbar neues Phänomen auftritt und man kommt mit einem, wie soll man sagen, gut abgehangenen <lacht> Gedanken von Hegel daher, um es zu beleuchten oder um es zu erhellen. Es gibt ja in der Philosophiegeschichte, also ich bin quasi mehr auf der Seite der Philosophiegeschichte. Du, auch das ist ja interessant, ich habe auch mal Philosophie studiert und da war ich natürlich eher so in der Philosophiegeschichte unterwegs. Du hast Philosophie studiert und dein Interesse war die analytische Philosophie, deren Markenzeichen, darüber können wir gleich noch reden, gerade ein ganz starker Effekt gegen die Philosophiegeschichte ist, weil ihr unterstellt wird, dass sie quasi Denkfehler perpetuiert wegen sprachlicher Ungenauigkeit. In meiner Denkschule, um es so zu sagen, äh, gibt es ja diesen schönen Satz, die ganze Philosophiegeschichte sei nur eine Anmerkung zu Platon. Und ich glaube, die verkörpert das, was du ablehnst, in, in, in bester Weise, macht aber auch irgendwie verständlich, warum mir ein Hegel-Zitat so sinnig erscheint. Es scheint eben einen Moment der ewigen Wiederkehr zu geben in der Geschichte, nichts Neues unter der Sonne und deswegen könnte selbst eine gewaltig neue Erfindung kommen die es vorher technisch so noch gar nicht gegeben hat und die zeitlich dann aber Phänomene, die sich möglicherweise eben doch mit einem Gedanken oder einem Begriff von Hegel gut fassen lassen.
0: Du machst da eine erwartungsvolle Pause. Ich, ich, irgendwie ich, traue ich mich gerade gar nicht, in diese, in diese Hegel-Debatte einzusteigen, weil man da immer nur, ja, ja. nur wahnsinnig viel Ärger kriegt. Außerdem müsste man ja jetzt schon differenzieren und das mache ich ganz kurz und zwei, drei Sachen trennen. Eine Frage ist ja, gibt es beim philosophischen Denken Gibt es überhaupt beim Denken, gibt es überhaupt in dieser Welt, egal bei was, so etwas wie Fortschritt? Ja. Wenn es den gibt, spricht das ja erstmal, oh Gott, ich werde sehr viel Ärger bekommen, gegen die Hegel-Lektüre. Ja. Weil Hegel, er mag zwar als Einzelgenie herausragen, aber unter dem Verdacht steht, noch nicht von dem vollen Fortschritt des Denkens profitiert zu haben, das wir heute haben. Ja. ja. Diese These ist natürlich streitbar, viele würden sagen, das gibt es nicht oder das ist ein naiver Quatsch zu denken. Philosophie oder solche geisteswissenschaftlichen Bestrebungen sind irgendwie heute zuverlässiger als früher oder so. Aber ja, das wäre Punkt Frage 1. Die andere Frage übrigens ist natürlich... Übrigens würde Tee, ja,
1: Hegel, jetzt wage ich mich ganz kurz mal weit voraus, Hegel würde es übrigens ähnlich sehen. Hegel war ja auch der Meinung, dass die Entwicklung mh. des Geistes eine Stufe erreicht hat, in der jetzt erst das absolute Wissen für ihn möglich wurde und es war für Thomas von Aquin noch in dieser Weise nicht zugänglich. Also vielleicht sage ich was Falsches, aber so würde ich denken, das ist, es ist selber eine hegelianische Idee.
0: Ich lasse das jetzt gerade mal so stehen und mache nur noch einen zweiten Punkt, um vielleicht auch ja. vor diesen ganz großen Philosophie-Hegel-Fragen wegzukommen. Ja. Es gibt ja auch einen Bezug auf die Vergangenheit, der nicht so funktioniert, dass man sagt, dort in der Vergangenheit haben die ganz Großen gelebt und die haben, so hast du es ja gerade so ein bisschen formuliert, die haben es alles schon gesehen und gewusst und wir müssen uns nur auf sie be beziehen, ja, mhm. sondern die eher so funktioniert, jede Vergangenheit, jede Zeit hat ihr eigenes Denken und wenn wir schlauer werden wollen, uns emanzipieren wollen, müssen wir eben immer das je eigene Denken verstehen und in seiner Differenz irgendwie begreifen. Oder wir müssen alle Sachen aus ihrer Zeit, aus ihrer Geschichte heraus verstehen. Das ist aber auch eine Haltung, von der ich das Gefühl habe, dass sie sehr inflationär uns überrollt mit einem, ja, mit einem ewigen Bezug nur auf Ideengeschichte und jetzt auch wieder sehr provokant formuliert, mir fehlen dann die Ideen. Also Leute machen immer Ideengeschichte, aber ich hätte gern lieber die Ideen. Ein Beispiel, wo das für mich so zusammenschnurrt auf einen ganz markanten Fall, ist, dass die ein oder anderen analytischen Philosophen gerne mal den kleinen Jokos machen und um zu sagen, also wenn man irgendwas herausfinden will über einen Begriff, dann ist das aller, aller schlechteste Mittel dazu, das allerunzuverlässigste ist, Etymologie. <lacht> Außer natürlich, ich will wissen, wo der Begriff etymologisch herkommt, aber jenseits davon bringt mir das Wissen darum, dass Ökonomie von griechisch Eukos des Haus kommt, ja, <lacht> bringt mir erstmal wenig, wenn ich wissen will, wie Inflation funktioniert oder wie Wirtschaftswachstum funktioniert. So. Und das scheint so ein, so, ein, so ein etymologischer Fehlschuss sein, der super beliebt ist, den man kaum übersehen kann, wenn man sich in geisteswissenschaftlichen Kontexten bewegt, von Fögetor bis Volksbühne, ist Etymologie eigentlich das liebste Stilmittel, das liebste Erkenntnismittel. Ich kann Heidegger jetzt nicht zitieren, vielleicht kannst du es, aber auch dort ist das ja fast zur Karikatur geronnen, wie immer wieder auf die etymologische Eigentlichkeit des Wortes Bezug genommen wird. Und damit kann ich halt gar nichts anfangen. Das ist tatsächlich was, wo ich, hast schon recht, einen Affekt habe und denke so, ja, es ist nett, dass du weißt, dass Eukos Haus heißt, aber was bringt mir das jetzt, wenn ich jetzt mal verstehen will, wie eigentlich der Kapitalismus heute funktioniert?
1: Ich finde das äh, Etymologiebeispiel natürlich trefflich, weil es tatsächlich in, so in geisteswissenschaftlichen Milieus eine, eine große Rolle spielt. Und ich selber würde auch sagen, dass ich oft äh, so ein Evidenzerlebnis habe. Es taucht ein neues Phänomen auf und dann sagt man, ah, schau mal, was steckt eigentlich in der Wurzel, auf der Bedeutungsebene dieser Wortwurzel drin. Und dann gibt einem das tatsächlich einen Aufschluss über eine reale soziale Praxis in der Verwendung der Sache, die der Begriff bezeichnet, die wir erstmal nicht auf dem Schirm hatten und über die die Etymologie uns tatsächlich etwas verrät, aber das kann natürlich auch parodistische Züge annehmen. Was aber interessant ist, warum finde ich zum Beispiel, du hast das Beispiel die Ökonomie, es wird zurückgeführt auf griechisch Eukos, warum überzeugt mich das? Naja, es überzeugt einen halt Oft das, wo man selber gewissermaßen Aktien drin hat. Ich komme vom humanistischen Gymnasium, ich hatte griechisch LK. Mir gefallen solche etymologischen Erklärungen schon deshalb, weil ich da mitreden kann, weil ich weiß, dass Eukos griechisch das Haus heißt. Während ich, keine Ahnung, mit einer Erklärung aus der mathematisch modulierten Volkswirtschaftslehre zur Ökonomie viel weniger anfangen kann, weil ich da kein Wissen beitragen kann. Und das finde ich ein wichtiger Punkt, über den ich mit dir auch reden wollte. Die Frage nach der Zukunfts- oder Vergangenheitsreferenz ist in gewisser Weise auch ein natürliches Geschöpf des eigenen Studiums oder der eigenen Kenntnisse und Kompetenzen. Wenn man ein geisteswissenschaftliches Studium studiert hat, wie ich, dann gibt es einem ein Werkzeug an die Hand, mit dem man die Quellen der Vergangenheit, also die Archive, sehr gut zu deuten vermag. Während die Werkzeuge, die die Kontur der Zukunft zu gestalten vermögen, die erlernt man tendenziell eher in den MINT-Fächern, in den Ingenieurswissenschaften, in der Biochemie, in den Lebenswissenschaften oder eben in der Computerwissenschaft. Also gibt es in einem geisteswissenschaftlichen Milieu automatisch eine Präferenz, für die Vergangenheitsreferenz, weil man sich in diesen Diskurs selbst besser einbringen kann. Jetzt möchte ich, wenn ich es darf, noch so einen dritten Punkt anführen, warum mich unser Thema so umtreibt. Und der hat wiederum auch was mit diesem geisteswissenschaftlichen oder feuilletonistischen Milieu zu tun, an dem ich mich aber eben gleichzeitig auch immer gestoßen habe, wegen seiner reflexhaften Abwehr technologischer Innovation. Und das kulturpessimistische Argument, dass quasi jeder Neuerung entgegengebracht wird, vom Sony Walkman bis zu TikTok, um es jetzt mal ganz simpel herunterzubrechen, das finde ich analytisch einfach oft sehr unbefriedigend. Gleichzeitig hatte ich dann auch immer die Sorge, dass eben auch mein Blick in diesem Sinne Interesse geleitet sein könnte, dass ich mich deswegen für die Vergangenheit dann entscheide, weil meine eigene berufliche Kompetenz in der Zukunftsbranche weniger gefragt sein könnte. Und das weiß ich, äh, mittlerweile habe ich mir da Klarheit verschafft, aber wenn ich zurückschaue, weiß ich schon, dass ich in den 90er Jahren während meines Studiums technologischen Fortschritt auch einfach deswegen nicht mochte, weil ich Angst hatte, dass in dieser zukünftigen Welt meine Arbeitskraft nicht mehr abgefragt würde. Während eine Welt, die sich mit den klugen Gedanken und den schönen Kunstwerken der Vergangenheit befasst, wäre eine, wo tendenziell für Leute wie mich Verwendung wäre. Und dann ist ja klar, auf welche Seite man sich schlägt, bis man diesen Mechanismus durchschaut und dann feststellt, dass es langweilig ist, so determiniert zu sein in den eigenen Präferenzen und vor allem vielleicht auch und jetzt kommt noch einmal, das ist unvermeidlich, mich hat ja der bitcoin Bacillus erwischt. Und der hat mich in dem Sinne schon auch sehr geprägt, weil er mich so überrascht hat, dass mich mit Bitcoin zum ersten Mal etwas Technologisches fasziniert hat. Und ich dann feststellen konnte, wenn ich mich in dieses Technologische einarbeite, dann hat das Technologische selbst genügend, ausreichend viele philosophische Seiten, wo mein Blick, Dinge zu betrachten, doch auch irgendwie nutzbar gemacht werden kann. Und damit erschloss sich für mich ein neuer Raum. Da schließe ich jetzt, da docke ich jetzt so ein bisschen bei deiner Science-Fiction-Faszination an. Es erschloss sich für mich tatsächlich diese Terra Incognita, die ich vorher als Geisteswissenschaftler als Terrain gar nicht gesehen habe. Also die Zukunft ist ja immer das Neue. Und in früheren Epochen hieß das Neue, war auch immer der neue Ort. Also man kam quasi vom alten Kontinent Europa und konnte auch durch Seefahrt aufbrechen. Über die großen Ozean erschloss man sich neue Weltgegenden und entdeckte irgendwann... Amerika. So, jetzt haben wir quasi die planetarische Erkundung ist abgeschlossen. Wo kann jetzt das Neue herkommen? Nun, entweder aus anderen Milchstraßen, das ist die Science-Fiction-Option bis in die 70er Jahre, bis wir dann irgendwann das Interesse am Mond und an der Marsfahrt verloren haben. Ich kehrt jetzt langsam wieder zurück, aber es ist ein anderes Thema. Oder eben, und das ist auch terra incognita, auch ein neuer Zukunftsraum der Cyberspace. Die Erfahrung zu machen, dass man über den Cyberspace natürlich auch als phänomenologisch gestimmter Geisteswissenschaftler mitsprechen kann, macht ihn für mich natürlich gleichzeitig wieder interessanter.
0: Mir fällt nur gerade ein, ein Zitat ein, was so schön perfekt passt zu allem, was du gesagt hast. weil In, in einer der Star Trek-Filme heißt »Das unentdeckte Land« was sich als Metapher auf die Zukunft bezieht, also genauso, wie du das jetzt gemacht hast, aber natürlich eigentlich, wie dann aufgeklärt wird, ein Shakespeare-Zitat ist. Ich müsste es jetzt, glaube ich, nachschauen, aber mal irgendwie sowas gesagt hat, wie, es gibt ein, ein unentdecktes Land, kein Reisender kehrt je zurück aus diesem unentdeckten Land, ich glaube, das bezieht sich dann auf die Zukunft oder das Leben nach dem Tod oder so. ja Also bei Star Trek wird das so verkauft, wie es bezieht sich auf die Zukunft. Da kommen jetzt so alle, alle Stränge zusammen, die wir gerade aufgefaltet haben. Meine Science-Fiction-Begeisterung, dass man dann die Shakespeare-Zitate erkennen muss, wo sie fallen, ja.
1: Das ist nämlich auch ein schönes Paradox, dass natürlich gerade in der Science-Fiction-Welt die Autoren sehr oft mit alten, überlieferten Motiven, Begriffen oder Wörtern arbeiten, sodass auch die Science-Fiction-Welt nicht ohne ihre Traditionsbestände auskommt.
0: Ja, natürlich. Ich will auch gerade noch mal den Bogen wegschlagen von Hegel und Shakespeare hin zu Walkman und TikTok, was du ja schon erwähnt yeah. hast. Weil ich glaube, eine ganz wichtige Gedankenfigur in dem Zusammenhang ist, dass das, was uns eigentlich das Neue versprochen hat, was wir als Walkman und TikTok dem Shakespeare und Hegel entgegengehalten haben, auch nicht mehr neu ist, also dass das Versprechen des Neuen sich nicht mehr eingelöst wird, das ist natürlich vor allem eine Kritik, die sich an die Popkultur richtet, mhm. wo, ich vereinfache jetzt etwas, wir entweder ein früheres Jahrzehnt irgendwie notdürftig wiederbeleben und uns dann verkleiden wie in den 80ern, ja, wie, wie Magnum. Es ist eigentlich nur eine, eine schlechte Verkleidung, ein schlechter Karneval, ja, und das Eigenes produzieren wir nicht mehr. Oder, das ist eine Kritik, die dem gleichen Atemzug auffällt: wir sind gefangen in diesen großen Franchise-Maschinen, wo sozusagen immer nur Teil 512 von Marvel äh, die Super-Avengers schlagen zurück, auf uns einprügelt und auch dort nichts Neues mehr entsteht, sondern man nur das alte, die alte IP, die alte Intellectual Property, sozusagen nochmal verwertet werden muss, weil man da schon weiß, dass die Leute darauf ansprengen. Ja? Beides zusammenzeichnet das so ein düsteres Bild, dass die Popkultur, die mal der Ort, des, das, der Ort des Neuen war, jetzt auch nur die ewige Wiederkehr des Immergleichen irgendwie ist. Damit einhergeht dann, und für diesen... Für diesen Zusammenhang ist sicher sehr berühmt der ähm, Kultur, linke Kulturkritiker Mark Fischer, der das in den Nullerjahren und später in seinen Texten ausgearbeitet hat. Verbunden damit ist eine größere Kritik, die sagt, auch in den großen gesellschaftlichen, gesellschaftspolitischen Fragen ja, fehlen uns die Visionen und Utopien und ist, man popelt dann irgendwie im Bestehenden herum, aber es gibt dem, was dann Mark Fischer berühmterweise den kapitalistischen Realismus genannt hat, eben gar keine Idee mehr von was anderem. Und selbst, so könnte man sagen, der Kapitalismuskritiker, dem fällt heute nichts Besseres ein, als zu sagen, oh ja, in den goldenen Nachkriegsjahrzehnten, da gab es noch starke Gewerkschaften, das war doch irgendwie besser. Ja, aber das ist sozusagen auch nur eine Vergangenheit, die, die irgendwie reinszeniert wird und nicht mehr in die Zukunft weiß. Mark Fischer hat dafür ein Bild gefunden in einem britischen, britischen Film äh, Children of Man, einem ja, dystopischen Science-Fiction-Film, auf jeden Fall einen dystopischen Zukunftsfilm, Children of Man, ich weiß nicht, ob du den Film kennst, da sind ganz viele Sachen dran interessant, die, die, die Mark Fischer in, in, in seinem Buch Kapitalistischer Realismus schön auseinander aber eine wichtige Idee ist, die, diese Welt, die da gezeigt wird, diese dystopische Welt, in der alles den Bach runtergeht und England eigentlich äh, so ein halb faschistischer Staat ist, der ähm, abgewickelt wird und die Hälfte der Leute lebt eh in Armut, das ist alles passiert, weil, das ist die Premise des Ganzen, keine Kinder mehr geboren werden. Es ist irgendwas, das wird nicht erklärt, irgendwas in der Welt passiert, die Wissenschaftler rätseln, dass die Fruchtbarkeit der Frauen auf quasi null gesunken ist und sozusagen der jüngste Mensch der Welt ist irgendwie 16, den es gibt. Es werden keine Kinder mehr geboren. Das nimmt Mark Fischer natürlich als Metapher für diese Krise. Es kommt nichts Neues mehr in diese Welt und die alternde Gesellschaft ist auch eine Gesellschaft, die an ihren eigenen Ideen altert. Ja. Ich will nur zu dieser Kritik sagen, dass sie schon so ein bisschen durchgenudelt ist. Dafür kann glaube ich Mark Fischer nichts, aber diese verlorene Zukunft ist, glaube ich, in den letzten fünf Jahren zu oft die Pointe von linken Meinungsbeiträgen gewesen, dass man es jetzt vielleicht gar nicht mehr hören kann. Aber trotzdem, ich glaube, es ist natürlich auch diskursiv, rhetorisch eine wichtige Gegenwartsidee, die ich jetzt mal neben meine Kritik an Hegel stelle. Beides hat, glaube ich, erstmal wenig miteinander zu tun. Vor allem bei meiner Hegel-Kritik, und das ist recht, wenn ich es jetzt für Marx benutzen würde, würden Linke natürlich mir niemals zustimmen. Diese Mark-Fischer-Idee ist natürlich eine urlinke Idee. Ja. Ein allerletzter Satz noch, weil ich habe gesagt, Popkultur, aber du hast ja auch den Walkman und die Technik genannt. Mark Fischer, noch mehr David Graeber, sagen das Gleiche, und da wird es natürlich dann noch spannender, übrigens auch für technische Entwicklung. Sage, die technische Entwicklung, seit der Neoliberalismus regiert, ist gar keine neue mehr. Auch dort wird uns immer nur alter Wein in neuen Schläuchen, die dann auch nicht mal richtig neu sind, präsentiert. Und wir werden sozusagen veralbert, und deswegen gibt es eben nicht die besprochenen Raketen, die auf den Mars fliegen oder so, die wir uns früher vorgestellt haben.
1: Das ist lustig, dass dann so zwei dezidiert linke und sogar anarcho-linke Denker wie Graeber und Mark Fischer dasselbe sagen wie der rechtslibertäre Peter Thiel, der ja auch unserer Epoche vorwirft, dass der eigentlich wissenschaftlich-technologische Fortschritt von der Digitalisierung abgesehen in den 70er-Jahren eingeschlafen ist. Da kommen jetzt also aus zwei unterschiedlichen Richtungen wird gewissermaßen ein Innovationsdefizit
0: diagnostiziert. Jo, mal eine, eine Fußnote, weil das muss ich unten verlinken. Es gibt ein ganz tolles, eine ganz tolle Debatte Genau um diesen Punkt zwischen Graybar und Thiel, die von, mal vom US-Magazin Baffler veranstaltet wurde, gibt es hoffentlich noch bei YouTube. Ich verlinke Ach, das stimmt. unten.
1: Stimmt. Lange her, da habe ich das mal gesehen. Stimmt.
0: Über ihre Gemeinsamkeiten und natürlich dann doch auch die Unterschiede, die sie, ja. die sie haben. Aber guter Punkt. Ja, verlinke ich unten.
1: Jetzt wollte ich drei Anmerkungen zu deinen Beobachtungen sagen. Die erste einfach nur so auf der stofflichen, materiellen Ebene, du sagtest, diese Kritik habe selber schon was Abgenudeltes in den letzten fünf Jahren, da würde ich sagen, nicht in den letzten fünf Jahren, sondern tatsächlich in den letzten 20 Jahren. Das ist jetzt keine Abwertung dessen, was du beschreibst, sondern ich will nur den Rahmen, also das Maß, in dem diese Überlegung kurrent geworden ist, ist schon wirklich sehr, sehr groß. Wenn man sich zum Beispiel an die in den Nullerjahren ganze föto füllende Debatte über die Rekonstruktion des Berliner Hohenzollernschlosses nur als ein Beispiel unter vielen zurückdenkt, dann war das natürlich da immer schon genau dieser Vorwurf, dass wir nur noch in den Rückspiegel schauen, wie es damals dann manchmal gerne hieß, und dass unsere Zeit nicht mehr in der Lage sei, gewissermaßen einen neuen Kühnen visionären architektonischen Entwurf für das architektonische Zentrum oder für das geografische Zentrum der Hauptstadt des Wiedervereinigten Deutschlands zu schaffen, sondern zurückgreifen muss in die Rekonstruktion eines borussischen Schlosses äh, der, der Vergangenheit, das dann quasi wie in Disney World oder so wie äh, Ludwig II. mit seinem Schloss Neuschwanstein so einen Zuckerguss-Historismus hervorgebracht hat. Kurzum, der Vorwurf... Dass die Avantgarde nicht mehr kreativ und produktiv sei und wir uns nur noch an das Wiederaufwärmen alter Phänomene, du hast es ja auch schon angedeutet, in der Popmusik gilt das ja auch, äh, das Beste aus den 80er, 90er und äh, Nullerjahren oder so, wie es da immer heißt, der Ruf, wo bleibt das Neue, wo bleibt äh, unsere kreative Disruption, ist da an allen Ecken und Enden zu hören. Jetzt habe ich drei Punkte versprochen, aber so ist es, während man spricht, funktioniert der Arbeitsspeicher dann immer nicht, sondern wird manchmal aus Versehen gelöscht. Deswegen <lacht> so, weiß ich jetzt die anderen zwei Punkte nicht.
0: Okay, aber dann nutze ich die Gelegenheit und, und Grätsch an der Stelle an der Stelle nochmal rein und will eigentlich noch, <lacht> noch einen weiteren Aspekt dieser Vergangenheit- Zukunftsdichotomie, die unsere Gespräche so prägt, hinzufügen, wo ich mir gar nicht sicher bin, wie viel das eigentlich mit dem Rest zu tun hat, ja, Oberflächlich gibt es natürlich Verbindungen, denn du hast am Anfang schon gesagt, es gibt diesen Widerspruch, diesen Widerspruch noch zwischen Science-Fiction und Begeisterung für die Epik. Ja? Ja. Du liest gern den Parzival ja? Ja. und ich möchte jetzt endlich meine Folge über Dune machen hier im Podcast. Und genau. wie, wie geht das eigentlich zusammen?
1: Wenn ich weiß, womit ich dich nie abholen kann, dann wäre es jetzt mit irgendeinem 200 Jahre alten Gedicht. Und dann frage ich mich immer, warum gibt es da keine Gestimmtheit bei dir? Und ich habe irgendwie den Verdacht, dass das zwischen dem ästhetischen Phänomen und seiner Tatsache, dass es aus der Vergangenheit kommt, eine Verbindung besteht, die dich dafür unempfänglich macht.
0: Ja, aber bevor ich über mich nachdenke, würde ich jetzt, glaube ich, einfach nur mal festhalten, dass das ja nicht nur mich trifft, sondern man auch sagt, die äh, Leute im Silicon Valley die lesen nur Science-Fiction, das wirft mir auch mal Elon Musk vor. Ähm, Dem fehlt ein Verständnis unserer Kulturgeschichte, überhaupt ein geisteswissenschaftliches Verständnis, weil die immer nur den flachen, langweiligen Science-Fiction-Mist gelesen haben. Ja, Und als Kinder ja. haben sie irgendwie bei Asimov was über Roboter gelesen und jetzt denken die, äh, sie wollen Roboter bauen oder so. Hätten die mal Walter von der Vogelweite gelesen, dann ähm, sähe das schon wieder anders aus oder so ungefähr, wird dann, ja. wird dann kritisiert. Bei mir persönlich ist es vielleicht eher so, dass du mich, deswegen waren die Beispiele gar nicht so gut gewählt, mit Parsival und der Ilias ganz gut abholen könntest. Ach, diesen Vorwurf würde ich mir dann gar nicht machen lassen, weil wenn ich, wenn ich jetzt die Chance habe, meinem, meinem Kind zum Einschlafen tatsächlich irgendwas, was ich nicht so gerade noch erinnere aus Schwabs Zusammenfassung, die ich als Kind gelesen habe, ja. Ich habe natürlich nicht wie du im Original griechisch in der Schule, ja, die Ilias gelesen, aber auch als Arbeiterkind kam ich irgendwie in eine Ausgabe von, wie heißt der, Gunter, Gunter Schwab, Gustav, Gustav, Gustav Schwab. Schwab. Ja. Sagen des klassischen Altertums und jetzt versuche ich das sozusagen auch meinem Kind irgendwie weiterzugeben und überlege, so was kann ich ihm da erzählen, was auch nicht zu so brutal ist, mache meine eigene Zusammenfassung. Es gab neulich den Moment, dass ich irgendwie von Odysseus erzählt habe und dann aber auch von Achill mhm. und bei Achill habe ich dann gesagt, dass das der Allerstärkste ist, dann kam die Rückfrage, ah ja, ist der stärker als Odysseus und dann habe ich natürlich gesagt, ja, der ist stärker als Odysseus, aber Odysseus ist schlauer. Das ist der schlauste von den allen. Ja. Und das sind natürlich so, da merkt man natürlich in dieser Weitererzählung an ein kleines Kind, das ist natürlich wirklich der Quellcode unserer Zivilisation, weil da so so Unterscheidungen eingeführt werden, so Prototypen, in denen wir ja weiterhin denken. Und das liebe ich. Also da würde ich ja nie sagen, lass mich in Ruhe mit Odysseus. Und du hast
1: sogar selber mal der, der listenreiche Odysseus, der sich an den Mast seines Schiffes binden lässt, um dem Sirenengesang, der Verführung des Gesangs der Sirenen nicht zu erliegen. Dieses Bild hast du selber oft aufgegriffen, um selber eine Gedankenfigur zu profilieren.
0: Absolut, ja. Und wenn ich jetzt sagen müsste, womit du mich nicht kriegst, und nimm das bitte wieder nicht als Provokation, sondern einfach als vorsichtiger ja. Versuch, irgendwas über mich zu sagen, dann ist es eher sowas wie, du willst mir jetzt mit Goethes Wahlverwandtschaften die Voraussetzungen der bürgerlichen Gesellschaft auseinandernehmen und damit, damit die Inflation erklären oder so. Also vielleicht ist es doch nur spezifische Zeitabschnitte, mit denen ich so ein bisschen fremdele, ja. Wenn man es so irgendwie über die, über die Neuzeit versucht, alles herzuleiten oder so. Aber bei, bei der Ilias habe ich, hab ich kein Problem. Das
1: Inflationsbeispiel Goethes Faust 2 ist da die einschlägige Stelle und es ist ein, ein brillanter Entwurf. Ja,
0: Faust 2 ist auch Science Fiction, deswegen ist das wieder okay.
1: Ah, okay, okay, interessant,
0: ja. Aber ich würde die Frage mal an dich zurückspielen, was ich mich ja immer frage, was ich mich so ja. als vernördeter Typ dann frage, ist, was haben eigentlich andere Leute für Probleme mit Historie, die bloß ausgedacht ist. Also warum interessierst du dich zwar für die Ilias oder für, für die Preußen, aber nicht für die Atreiden aus Dune? Warum geben die dir nichts, ja?
1: An den Atreiden aus Dune begeistert mich am meisten, dass das Wort so ähnlich klingt wie die Atriden in der griechischen Mythologie, also das Familiengeschlecht oder die Dynastie der Agamemnon entstammte, der Fluch der Atriden, diese furchtbare Familie, die sich immer gegenseitig umbringen musste. Aber die Frage ist total berechtigt. ich habe auch keine so einfache Antwort, aber die trifft ins Herz meines Bedürfnisses, mit dir darüber zu sprechen, denn meine Position oder mein Verhältnis zur Vergangenheit ist überhaupt keines, also wie soll ich sagen, ich will damit nicht irgendwie in irgendeiner Weise Recht haben oder irgendwas durchdrücken. Ich will nur sagen, das ist ein Gefühl von mir, über das ich gar nicht hinweggehen kann. Das meine ich immer mit diesem Begriff des Vorpolitischen. Und deswegen suche ich auch nach einer so grundlegenden Erklärung, die kann irgendwie nur la lauten, dass ich einfach immer eine starke, gegenüber allen, die gelebt haben, gegenüber allen Toten, keine, nicht Loyalität, das wäre Quatsch, das wäre das falsche Wort, aber doch eine starke Pietät empfinde, Das andere, vor uns sich bemüht haben, etwas Schönes hervorzubringen, einen klugen Gedanken niederzuschreiben, mit der Rätselhaftigkeit der Existenz umzugehen und irgendetwas Form werden zu lassen, diese Anstrengung, gewissermaßen etwas zu gestalten über dem Abgrund der Sinnlosigkeit. Es wird jetzt sehr pathetisch, aber anders vermag ich mein Gefühl nicht zu umschreiben. Das rührt mich, das hat meine Verbundenheit und das spricht zu mir. Und ich habe es am Anfang ja schon angedeutet, natürlich hat das, glaube ich, sehr viel etwas mit einer Sehnsucht, mit einer Trostbedürftigkeit, mit einem Bedürfnis nach Beheimatung zu tun. Und man ist ja nicht nur im örtlichen Beheimatet, sondern auch vielleicht sogar noch viel mehr im zeitlichen. Ich fühle mich gewissermaßen weniger allein, wenn ich weiß, dass auch schon der frühgriechische Lyriker Achilochos die Feigheit im Angesicht des Krieges gerühmt hat, um nur jetzt irgendein Beispiel
0: zu nennen. Ich kann das nachvollziehen, was du sagst, aber mir fehlt eben die symmetrische andere Richtung. Und wir haben inzwischen sogar eine philosophische Schule, die nennt sich Long Termism, ist auch im Silicon Valley natürlich beheimatet und wird auch sehr kritisiert mit sozusagen deren Überlegungen im Hinterkopf, würde ich dich jetzt fragen, warum verspürst du dieses Gefühl, sei es jetzt Loyalität, Pietät, offensichtlich ja auch ein moralisierendes Gefühl, warum verspürst du das gegenüber der Vergangenheit, aber nicht gegenüber der Zukunft, nicht gegenüber den vielen Möglichkeiten, die uns offen stehen, den vielen Wegen, die wir noch beschreiten werden, beschreiten können, um dem, wie hast du es formuliert, ja, dem Abgrund des Nichts irgendwie was abzuringen, ja, warum fühlst du dich gegen über den nicht irgendwie verpflichtet? Wäre das nicht das Grundgefühl, was, was vielleicht auch eine Science-Fiction-Lust begründet oder so?
1: Ich weiß nicht, ob ich dir wirklich richtig antworten kann. Ich kann nur so tastend sagen, ich glaube, die Vergangenheit holt mich gewissermaßen bei meiner melancholischen Seite ab und die Zukunft eher bei meiner Neugier. Und weil natürlich ein Leben ohne Neugier auch leer und öde ist, will ich immer gerne auch alles tun, dass die nicht einschläft und dann gerne auch ins kalte Wasser springen und dann unbedingt endlich mal Science-Fiction lesen. Aber ich merke, es fällt mir einfach nicht so leicht. Aber ich habe gleichwohl, als guter FDPler bin ich ja von großer Technologieoffenheit, das ist ja für Geisteswissenschaftler auch nicht so selbstverständlich, also die Vorstellung, dass die Technologie mehr als jetzt progressive politische Utopien den misstraue ich zutiefst. Aber dass die Technologie tatsächlich die Welt transformiert, das glaube ich sehr. Und ich muss sagen, stark geprägt hat mich ein Aufenthalt in Singapur. Ich war mal vor vier, fünf Jahren, so vier, fünf Wochen in Singapur und da hatte ich nur Vorurteile, so wie man, wie glaube ich, die meisten äh, deutschen Vorurteile über Singapur haben, bis sie einmal da sind. Und nichts von diesen Vorurteilen traf zu. Es war keine zu betonierte Megacity, sondern die grünste Stadt der Welt, die ich je gesehen habe. Es war keine Stadt, wo man quasi immer zu so mit einem Bein im Gefängnis saß, sondern eine, wo es ein ungeheuer vitales, lebendiges Sozialleben auf den Straßen stattfand. Es war eine Stadt mit dem besten öffentlichen Nahverkehr der Welt und so weiter. Aber... Es war vor allem, und das war für mich aus Alteuropa kommend, eine absolut augenöffnende Erfahrung. Du spürtest überall diese, diese Energie. Die Menschen in Singapur, die wachen morgens auf und freuen sich, dass die Sonne aufgeht, weil sie wissen, ein neuer Tag wird neue Fortschritte bringen. Während wir abends quasi ins Bett gehen mit der Sorge, ob wir morgen überhaupt noch aufwachen. Denn aller Wahrscheinlichkeit ist es dann fünf nach zwölf und die Welt ist untergegangen, ersoffen
0: in den steigenden Fluten des Klimawandels. Eine kleine Bemerkung noch, bevor wir zum Schluss über Politik reden müssen, eine unpolitische Bemerkung noch. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob meine Lust an der Zukunft oder etwas spezieller an Science-Fiction-Erzählungen, Zukunftserzählungen, ob die nicht durchaus auch oft eine melancholische Seite hat. Das ah ja. Gefühl, es gibt eine Science-Fiction-Serie, die ich sehr schätze oder die viele sehr schätzen, Babylon 5 über eine Raumstation, eine epische Handlung. Ja, da sagt man dann auch immer episch, sagt der Nerd dann, weil es sie so über mehrere Staffeln hinweg trägt. Und die allerletzte Folge, die das Ganze beendet, hatte auf Deutsch den, den wunderschönen Titel, ich glaube, auf Englisch heißt sie gar nicht im Original so, in 100, in 1000 Jahren. Weil kurz einfach einmal 100 Jahre in die Zukunft gesprungen wird und dann sogar 1000. Man könnte es sogar noch ergänzen, du könntest sogar noch mal eine Million Jahre in die Zukunft springen. Und diese Art von Zukunftsblick, Tiefenblick, ist für mich auch mit einer, mit einer Melancholie verbunden, wenn auch in, weil ich jetzt schon Dune erwähnt habe, wenn in Dune mal klar gemacht wird, hey, wir sind hier im Jahr 52.000, aber nicht mal nach Christus, weil die Zeitrechnung war dann wieder was anderes und dahinter kommt auch nochmal was. Das ist vielleicht wirklich so, wie bei Walter Benjamin, das einfach so Trümmer über Trümmer, gerade wenn es Eher dystopische Zukunftsvorstellungen sind, sich gehäuft haben und irgendwo guckt noch so unsere Gegenwart so einmal so ganz kurz durch und jemand erinnert sich, das hat ja auch was Melancholisches. Also diese Lust könnte man, diese Lust in der Melancholie könnte man da auch, könnte man da auch befriedigen. Aber was ich eigentlich sagen will, ist, du hast ganz am Anfang gesagt, das sind vorpolitische Fragen, ja. ja. Und dann haben wir zwischendurch kurz angedeutet, ja, hast du jetzt gerade nochmal gesagt, die FDP. Perspektive auf die Technik. Können wir gerade versuchen, das, was wir gesagt haben, nochmal auf so politische Kategorien ein bisschen mehr zu übertragen? Also das Konservative hat irgendwie einen Bezug auf die Vergangenheit. Gleichzeitig gibt es doch dieses berühmte Zitat von Strauß, Konservative steht an der Spitze des Fortschritts.
1: Genau, konservativ
0: sein heißt an der Spitze des Fortschritts mitmarschieren. Genau, und dann hast, dann hast du schon das Problem aufgeworfen, die liberalen sind technologieoffen auf die Zukunft, sind aber extrem, werden extrem nervös, wenn jemand irgendwie in die Zukunft plant, dann ja. heißt es sofort, ja. das ist hier Hayek Anmaßung von Wissen, das sind so ja. böse Linke und wer da irgendwie in die Zukunft plant, eigentlich steht er schon mit halbem Fuß im Gulag, das dürfen wir auf keinen Fall zulassen, wenn da jemand rumplant, so, also es scheinen ja auch ganz unterschiedliche Perspektiven auf die Zukunft zu sein, die dann wieder Linke und Liberale haben oder nicht haben. Also die Zukunftsoffenheit
1: des Liberalen meint absolut ihre nicht prognostizierbarkeit, denn die würde ja sonst zu planwirtschaftlichen Interventionen führen, von denen wir wissen, dass sie im Gulag enden. Das hast du ja schon gerade selber gut bemerkt. Gleichwohl finde ich finde das Zitat von Franz Josef Strauß so interessant, weil es ja von den realen Phänomenen etwas bezeichnet, was erstmal a priori nicht sich von selbst versteht, was wir aber in der politischen Wirklichkeit immer sehen. Viele konservative Parteien waren solche, die ganz stark an den technologischen Fortschritt geglaubt haben, sagen wir mal das Atomkraft Ronald Reagan oder so. Atomkraft oder Ronald Reagan mit seinem SDI Programm oder wie die Abkürzung hieß und so weiter, und das ist in gewisser Weise erklärungsbedürftig. Der reine Konservativismus, der sich vor den Folgen der Technologie fürchtet, der war dann in Deutschland ja viel stärker bei den Grünen im ökologischen Lager beheimatet, während quasi die CDU allenfalls bei der Frage der Genmanipulation am ähm, Embryo oder wie man das nennt, äh, immer etwas aus K Gründen des christlichen Weltbildes, etwas zurückschreckt. Aber ich will sagen, die Vergangenheitsreferenz hat natürlich eine Affinität zum Konservativen.
0: Im realen Politischen münzt sich das aber nicht einfach eins zu eins um. Wir haben mal so eine großspurige Folge gemacht, was ist eigentlich liberal oder so. <lacht> Nachdem wir, wir müssen es, glaube ich, mal wiederholen ja. und, machen, und mal eine Folge dazu machen, was eigentlich konservativ ist. Das würde mich von dir sehr interessiert, was du darauf antworten würdest. Lassen wir das jetzt, glaube ich, mal Ja. Belassen wir es mal bei dem, was wir jetzt gesagt haben. Wir müssen nur noch was zu Liberalen und Links sagen. So einfach kannst du es dir ja nicht machen. Du kannst ja nicht sagen, ja, also Liberale wissen einfach, dass man die Zukunft nicht planen kann und deswegen sind sie offen für die Zukunft. Also eine Zukunft, die ich gar nicht gestalten kann, ja, das ja. ist ja auch keine, das ist ja Quatsch. Das ist ja einfach Stuff that happens to me und irgendwelche Zufälle, die mich beschießen. Das, das ist ja Nihilismus.
1: Ja, der Liberale wendet sich gegen Geschichtspolitik, also gegen diese Vorstellung, dass es ein, ein Tellus, eine Teleologie, eine, einen notwendigen Ablauf des Geschichtsprozesses gibt.
0: Ich glaube nicht mehr das. Ich glaube, was du eigentlich sagen willst, ist, er wünscht sich eine dezentrale Planung für die Zukunft. Er, ja. möchte, er möchte sie sozusagen den einzelnen Akteuren überlassen, die sie am Richtig. besten gestalten können. Aber genau. gestalten und mit einem Telos gestalten will, will, glaube ich, der Liberale sie schon. Alles andere wäre ja auch traurig.
1: Ja, ja, du hast völlig recht. Ist das Telos aller gewisser Marktteilnehmer und der Markt ist dann das Entdeckungsverfahren darüber, welche Zukunftsvision tatsächlich realisiert wird, weil sie auf die meiste Nachfrage stößt. Und Liberale sind halt überzeugt davon, dass die Menschen selber immer am besten wissen, was sie wollen. Besser als das Zentralkomitee, das entscheidet, das ist der Zehnjahresplan im Jahre, äh, so und so wollen wir so und so viel Mengen Stahl gekocht haben.
0: Und vielleicht das ganz zum Schluss, vielleicht nehmen wir uns neben der Konservativfolge vor, dass wir zusammen ein bisschen Science-Fiction lesen, um vielleicht auch diesen Connex liberal, libertär und Zukunft zu erörtern, weil wir haben nämlich im Vorgespräch auch kurz darüber gesprochen, dass wir beide unbedingt mal Heinlein richtig lesen müssen. Äh, Robert Heinlein kam im Podcast auch schon mal am Rande vor, einer der vielleicht größten und wichtigsten Science-Fiction-Schriftsteller überhaupt und wirklich ein Libertärer, wie man sich ihn beim Grünen Parteitag albtraumhaft aus ausmalen würde.
1: Das wird die Sommerlektüre und wir, wir versprechen das, dass wir eine Heinlein-Folge machen, dann können die Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn sie wollen, am Strand diesen Sommer auch schon mal Heinlein lesen und dann sind wir on the same page.
0: Apropos Sommer, ich komme zu was ganz anderem, womit wir diese Folge beschließen wollen, nämlich zu unserer Zukunftsprognosefrage, das ist noch nicht so anders, aber ich habe mir ein Thema ausgesucht, was wirklich uns wieder etwas runterholt in die, in die hedonistische, echte Lifestyle-Welt. Ich wüsste gerne von dir, weil es mich wirklich jeden Sommer interessiert. Ich wüsste gerne von dir. Wir hatten lange Aperol Spritz Hegemonie über den sommerlichen äh, Draußensitzplätzen. Den gibt es natürlich auch immer noch, aber ich glaube, er hat so ein bisschen seinen Nimbus des Neuen jetzt verloren. Vielleicht ein bisschen auch zu proletisch geworden. Dann habe ich ja immer mich sehr eingesetzt für den Espresso Tonic als Sommerdrink. Einfach einen Espresso Shot mit Tonic, Tonic Water aufgegossen. Ich, trinke ich immer noch sehr gerne. Ohne Alkohol. Ohne Alkohol, ja. Kann man jetzt aber vielleicht die Leute auch nicht mehr so mit vom Hocker reißen, ich weiß es nicht. Meine Frage an dich ist, was wird der Sommerdrink 2023?
1: Der Negroni Spagliato.
0: Oh, was ist? ich sage jetzt, du sagst Negroni, da hätte ich dann gesagt, es ist ein bisschen spät, aber was ist der Negroni? Sag es nochmal bitte, es klingt schon so schön.
1: Spagliato äh, heißt fehlerhaft auf Italienisch und es ist einfach eine Varianz, die aber noch übler ist in der Menge ihrer alkoholischen Zutaten, die ich jetzt aber leider nicht aufsagen kann.
0: Kannst du was zum Vibe sagen, wonach sich's anfühlt oder wie, wie die Leute aussehen, die das trinken?
1: Das ist ja das Tolle bei den Dingen mit Vibe. Man kann sie, wenn man früh ein Vibe spürt, ist es in einem Zustand, wo man es noch nicht in Worte fassen kann. In Worte fassen kann man es immer erst, wenn es sich schon durchgesetzt hat. So ein bisschen. Ich habe ja auch das Ergebnis der fußball vorausgesagt <lacht> auf Basis absoluter Unkenntnis und lag damit richtig. Und so wird es auch mit dem Negroni Spagliato sein.
0: Im Herbst werden wir es wissen. Erst im Rückspiegel. Im Rückspiegel genau. werden wir es erst wieder <lacht> wissen, was der Sommerdrink war. Ich danke dir für dieses, für dieses tolle Gespräch. Mich hat das jetzt irgendwie sehr angeregt. Ich hoffe, unsere Hörerinnen und Hörer auch. Ich danke auch, dir, ja. dass
1: du dich auf dieses Thema eingelassen hast, das bei mir tatsächlich ein wenig so eine, ein seelisches Bedürfnis war. Ich hoffe, dass es trotzdem von allgemeinem Interesse sein konnte. Ich glaube
0: auch. Bis bald. Ahoi. Titel aller Bücher, Artikel,
1: Filme, Songs oder Serien aus dem Podcast finden Sie in der Podcast-Beschreibung. Bei Anregungen, Kritik und Lob schreiben Sie uns gerne an gegenwart.de. I offer a toast. The undiscovered country. The future.
0: The 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 country.
1: Hamlet. Hamlet, Act 3. Scene one. You have not experienced Shakespeare until you have read him in the original Klingon. Tach, <laughs> <laughs>